1: oh, oh, Para que los niños se tomen el juego en serio, muchos adultos tienen que estar convencidos de la profundidad que adquieren los pensamientos durante el juego. <tose> Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast En Familia, un espacio creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas relacionadas con la crianza y la educación. Soy Diana Fuyor y hoy voy a conversar con Marta Aguilar, licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Educación Infantil, tutora de aula de escolarización anticipada y autora del libro provocaciones, cómo aprender a través de la belleza y la curiosidad. Este justo será el tema de nuestra conversación. Hola Marta, muy buenos días. Muchas Hola. gracias por haber aceptado la invitación al podcast en familia. Me hace muchísimo placer, muchísima ilusión tener esta conversación contigo.
0: ¿Qué tal Diana? Muchas pues gracias. Yo también estoy encantada de estar aquí contigo.
1: Hoy vamos a conversar justo sobre uh, algo relacionado con uh, un tema que tú escribiste en el último libro, Provocaciones. Um, y vamos a hablar sobre eso, sobre provocaciones relacionadas con el juego infantil. Y podríamos empezar por clarificar el concepto de provocación. ¿Qué es una provocación? ¿A qué hace referencia? ¿A qué se refiere este término? Bueno, pues
0: eh, una provocación es una propuesta una propuesta de juego y de experimentación que siempre se va a relacionar con, con lo cognitivo, con el desarrollo cognitivo de los niños y con las sensaciones, ya que sobre todo en los primeros años eh, los niños aprenden a través de, de los sentidos. Eh, estas propuestas van a favorecer que, que los niños vayan profundizando en su pensamiento, en sus ideas, eh, a través de esa sensorialidad y fomentando también la creatividad. Parten de la filosofía Reggio Emilia, y de la teoría de piezas sueltas. No es algo que se ve exclusivamente en una de esas metodologías o filosofías, sino que bebe de, de ambas teorías y es una manera de, de trabajar. ¿Qué pasa? Que esta manera de, de jugar en el aula a través de estas provocaciones va a permitir que el, desarrollo de, o sea, que el desarrollo de cada alumno sea respetado porque se va a adaptar a cada niño y a su nivel madurativo. Por ello, estas provocaciones eh, lo, lo más importante aparte que visualmente suelen ser muy llamativas muy bonitas, las vemos en internet y nos gustan mucho, pero lo importante, aunque la belleza es, es también muy importante es que para proponerlas a nuestros hijos, a nuestros alumnos a los niños, nos fijemos muy bien en qué necesidades, en qué intereses en qué gustos tienen en ese momento de desarrollo y nosotros como adultos seremos los que elegiremos los materiales eh, que necesitemos para disponerlos de esa forma bonita que es lo, la que a los adultos nos llama más la atención, para que a ellos también les, les provoque ganas de interactuar, les provoque ganas de jugar y con ello, sin
1: saberlo muy bien ellos, pero les provoca ganas de aprender. Sí, al final son como que mm, invitar a jugar. Es verdad que eh, generalmente se llaman provocaciones ahí. Me, desde siempre que, que he hablado sobre esto me ha gustado llamarlas invitaciones al juego. Es como una invitación al final, es una provocación, hay una invitación. Y siempre que hablo sobre juego infantil me gusta preguntar eh, a las personas... ¿Qué significa para ellos el juego? Porque yo creo que es muy fácil, <ríe> considero que es fácilmente eh, que las personas tengamos representaciones, digamos, diferentes de lo que significa el juego. Luego puede que en eh, jugarse algo, signifique algo para nosotros y algo totalmente diferente para los niños también. ¿qué, ¿Qué significa el juego para ti?
0: Pues mira, para mí es el juego es la forma en que los humanos aprendemos. Y también nos podemos expresar, porque al final en cualquier cultura existe el juego y en todos los momentos históricos lo, los niños han jugado, pero no solo los niños, también los adultos, a los adultos nos gusta mucho jugar, aunque hay a veces que por cultura nos dé más vergüenza, nos dé más cosa, o busquemos un tipo de juegos más socialmente aceptados para adultos, pues un juego de baraja, un... pero realmente. Todos, todos jugamos, aunque algunas veces a los adultos se nos olvide cómo hacerlo de manera más libre y más espontánea, porque además, como todos sabemos, es que el juego es un derecho de la infancia, es un derecho, pero sí que es verdad que para que el juego sea realmente juego, lo que más nos cuesta, sobre todo desde las aulas y a veces desde las familias, es que tiene que ser libre, tiene que ser un juego libre, que se que sea... Que, que parta de, de esta necesidad, de estas ganas de hacer cosas que tenemos tanto los niños como los adultos, de probar, de no tener miedo al error, que es, es una de las cosas que nos permite el juego. Y, y lo que te estaba diciendo, que es al final nosotros, como los humanos, y no solo porque hay animales que... Muchos animales que también juegan, eh, pero nosotros somos seres lúdicos, ¿vale? Entonces... Eh, esto, esta propuesta de la que te estaba hablando, estas provocaciones siempre nos van a ayudar a este juego porque son propuestas libres y abiertas en las que tú haces una propuesta de materiales y de cómo combinarlos pero luego pueden salir mil juegos diferentes y ellos juegan libremente la idea es que ellos puedan elegir si jugar a eso o jugar a otra cosa pero si dejas a un niño a no ser que lo hayas mal acostumbrado que esté en un entorno muy privado de, de, de cosas que, y de situaciones así complicadas, todos los niños van a jugar. Y, y nosotros eh, también, porque seguro que has visto más de un adulto que cuando tiene una piedra y un río intenta hacer
1: ranitas o que con los palitos, pues lo mismo. Además me acuerdo, ahora mismo me he acordado de esa frase que dice, eh, no, no dejamos de jugar porque crecemos, o sea, si nos hacemos mayores porque dejamos de jugar, algo así. Era Eso es. Capitaliza. Y sí, pues nos hacemos viejos cuando dejamos de jugar, en realidad, que el juego es para todos.
0: Eso es, sí. Lo que, lo que te digo, que hay veces que llega una edad en la que, ay, es que jugar es de niños. Y es un error, es un error. Y luego se nota espiritualmente, por decirlo de alguna manera, los adultos que siguen jugando y los que no, los que se lo permiten. Y los que no se olvidan de, de hacerlo, eso al final se, se nota.
1: Sí, de esa parte, así Es que al final los adultos, que yo creo habías dicho al principio algo de aprender, ¿no? O sea, relacionabas jugar con aprender. Y yo creo que realmente nos tenemos que tomar en serio, ¿no? El, el juego de los niños. Esto me ha hecho recordar una pequeña frase que leí una vez en el International Journal of Early Years of, of Education que decía, para que los niños se tomen el juego en serio, muchos adultos tienen que estar convencidos de la profundidad que adquieren los pensamientos durante ese momento, esos esos momentos de juego, era algo así, ¿no? Eh, y sí, porque al final es importante jugar, ¿verdad? Tanto, decíamos sobre todo, de niños y de adultos. O sea, ¿qué, qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante jugar?
0: Pues mira, jugar es muy, muy, muy importante porque eh, a través del juego se van a poder desarrollar todas las capacidades de, de la persona, del niño en este caso, todas, todas. Pero lo bueno es que eh, como este juego va a ser espontáneo, lo va a hacer al nivel de necesidad que tenga él. O sea, ese juego eh, espontáneo y libre va a, a respetar el ritmo de, de aprendizaje y el ritmo de desarrollo del niño. Porque mediante el juego un niño puede probar a ser otra persona, puede imitar a, sus adu a los adultos que tiene alrededor o, o puede imitar situaciones que, que vive, puede comprobar cómo funcionan diferentes materiales probar nuevas acciones, combinaciones entre acciones materiales con su cuerpo, prueba eh, a socializarse de diferentes maneras con otros, con otros niños, tanto con iguales como con adultos. El juego permite ese, esa socialización y esta prueba de cómo funciona mejor en un entorno un poquito más eh, seguro para él. Luego además, con lo mismo, con los iguales o con los adultos, también aprende Nuevas maneras de comunicarse, nuevas formas de resolver conflictos, de, de ser asertivo, de pedir, de pedir lo que quiere. Y Además, lo mejor de todo es que con el juego, el juego provoca emoción. Sí. Muchas muchas emociones además, porque puedes estar feliz, puedes frustrarte, puedes enfadarte con un, con un igual. Es, es una de las cosas más emocionales que podemos hacer, es, es jugar y como... Los neurocientíficos nos han enseñado y pues es que la emoción es la que provoca el aprendizaje. Este querer saber más, este querer seguir intentando, probando, ya sea algo más social o algo más eh, manipulativo. Entonces, por eso es tan importante, porque sí que va a despertar esas conexiones con la emoción y... Y luego, como también un montón de, de teorías eh, nos han explicado, jugar también les sirve, bueno, nos sirve para elaborar psicológicamente sucesos que nos han pasado eh, o acciones que queremos o sea, que necesitamos integrar en nuestros esquemas cognitivos roles, tanto con nuestra familia, como con amigos, como con, con gente que vemos por por la calle por la ciudad y el rol de ir con el tendero o en un restaurante o de papá que me cuida o de todos los roles que vamos viviendo entonces eso también ayuda mucho a, a aceptar situaciones a, a hacerlas suyas y a comprenderlas
1: claro entonces, que a filtrar un poco la realidad a través de y a practicar de alguna manera no cuando practicas eso es rato que tú eres la mamá que cocina pues bueno Allí estás desarrollando también eh, pues muchas habilidades. Sí que es verdad que los padres tenemos muchas veces como que una preocupación y pensamos sobre todo hablando de juego libre. Pensamos, vale, pues eh, juego libre significa que mi hijo puede hacer lo que sea, cualquier, en cualquier momento le dejo que no haga nada siempre. O, o ¿Cómo sería un poco el juego libre? ¿Siempre es un juego no estructurado, dejamos el niño que haga lo que quiera, eh, intervenimos de alguna manera preparando el espacio. Un poco, ¿cuál podría ser en una casa o incluso en, la, en, la, en el aula misma eh, el juego libre? ¿Qué pinta tiene eso?
0: En un aula es verdad que, que tenemos la tendencia a, a creer que tenemos que hacer siempre cosas. <risa> Claro, yo llevo más de 10 años de docente y lo he visto, y, y yo misma lo hacía sobre todo al principio, y es como, no, no hace falta. El juego libre eh, realmente es el juego real. Sí que es verdad que hay cosas que igual tenemos que hacer, sobre todo con niños un poquito más mayores, que podemos ludificarlos, hacerlos eh, más, que parezcan más juego, pero no por ello va a ser juego, va a ser un juego real. Sí que es verdad que, que pueden que pueden ayudar, pueden ayudar a, a llegar a conceptos, a, a conseguir algún objetivo, pero el juego, como antes has dicho, debería ser un fin en sí mismo, Es, es de, debería ser el objetivo, que jueguen libremente y que aprendan, porque es verdad que al intentar llenar como adultos el tiempo de los niños, de, vamos a hacer esto y ahora vamos a jugar, a, te voy a enseñar para jugar al gavilán o al, y todo el rato a jugar, a jugar, a jugar, dirigido por un adulto, luego es verdad que los niños no saben, sí que saben pero les cuesta volver a retomar el voy a inventarme este juego voy a, estoy aburrido, voy a jugar y voy a entretenerme conmigo mismo o con los demás de una manera pues, pues sana sí que es verdad que eh, Maite Gordobi eh, decía que estimular el juego del niño es aceptar sus propuestas pero también proponerle juegos nuevos es decir que Sí que es verdad que hay que dejarles muchísimo juego libre, muchísimo, todo el rato que se pueda, pero también el darles algún referente de juegos nuevos, de nuevas formas de jugar, pues eh, con mis abuelos jugábamos a esto, en el recreo del cole jugábamos así con mis amigos, eh, eso también es importante, pero sí que es verdad que jugando libremente aprendemos mejor, porque como hemos dicho antes, aprendemos a nuestro ritmo, a nuestro nivel y a través de nuestras necesidades. También, si jugamos libremente con, otros, con otras personas, no algo dirigido, da igual la edad, nuestro juego se va a enriquecer. Como nuestro lenguaje se va a enriquecer conforme con, con hablemos con más personas, pues es lo mismo, porque tenemos más referentes y podemos elegir. Pero, claro, el juego libre hace competentes a los alumnos. Ahora que se habla tanto de las competencias, eh, de en primaria, en infantil, vale, pero... Esas competencias hay muchas que pueden adquirir ellos relativamente solos, sin, no, sin que nosotros tengamos que intervenir, o interviniendo, haciendo propuestas que puedan elegir libremente o que puedan transformar según eh, la necesidad del momento. O sí, sea, que es verdad que unas reglas hay que tener, ¿vale? Que no, jugar libremente no significa que mmm, en casa puedan colgarse por, por las lámparas. ¿No? pues hay que tener en cuenta que unas mm, normas de seguridad o incluso decir pues mira con mm, este objeto no puedes jugar cuando ya lo comprenden, si no lo apartas pues con este objeto no puedes jugar porque me da miedo que se rompa porque le tengo mucho cariño o no puedes pintar por las paredes pero tienes este, esta zona para pintar pues normas hay que tener pero todo el resto y lo que decías, es que el juego no estructurado ayuda mucho a ese juego libre a ese juego creativo porque eh, el juego libre hace que se desarrolle el pensamiento abstracto y las funciones psicológicas superiores. Entonces, este juego libre, como decíamos, es muy importante el juego. porque Pues es que el juego libre enseña creatividad, enseña valentía, enseña responsabilidad, autonomía, respeto a las normas, tanto a las autoimpuestas como a las eh, que se han llegado a un acuerdo entre compañeros o con la familia o, la, o las que sean ayuda a cooperar o sea enseña a cooperar a enfocarse a un fin seguro que, que todos de pequeños en algún río hemos estado haciendo algún azul y poniendo piedras y han colaborado nuestros amigos o, o niños que estaban en ese momento jugando en el mismo río cooperando y enfocándose a un fin que es para del río o no <ríe> aunque no se consiga eh, pero también desarrolla la empatía porque anda que no suceden problemas y si no es a mí es al otro y con eso la resolución de conflictos que hemos hablado pero también favorece la observación, la comunicación el generar nuevas estrategias es, <risa> qué más te puedo decir es que es, que hace, es tan maravilloso
1: <risa> Sí, es que se aprende tanto a través del juego y sobre todo cuando es libre a mí por lo menos como madre eh, es que pensaba que sabía muchas cosas ¿no? sobre niños antes de ser madre, como había trabajado durante muchos años con ellos, y me di cuenta que con el juego libre realmente podía empezar a conocer a mis hijos, porque me daba esa oportunidad, bueno, primero que me daba a mí un poco de, de, de espacio también, que las madres lo necesitamos de tranquilidad, de un momento para mí, pero me he dado cuenta de que como padres no tenemos tiempo para parar y observar a nuestros hijos, ¿no? Porque no hay tiempo, nunca hay tiempo, ¿no? Sí. Y con ese juego libre realmente puedes empezar a ver si les gusta algo, en qué etapa están, por qué se interesan. Eh, a sí, mí, por sí. ejemplo, me acuerdo de una etapa cuando eran pequeños y me desquiciaba el que tiraban comida. <risa> <risa> Yo creo... Sí. Fue cuando empecé a ver que si tiraban comida también tiraban juguetes, empecé a relacionar, y es. no, pues están en una etapa, igual es, Eso que, es. Un poco que están practicando tiempo. un esquema muy bien, sí, es que... sí, sí entonces yo creo que ese juego libre te da a los, bueno a los profesionales, a los padres y madres nos da muchas oportunidades de poder conocer en qué etapa están, cómo les gusta jugar, efectivamente luego proponerles también pero sí tener su espacio un poco para desarrollarse ellos mismos, ¿no? Es que es, que es eso. El, porque lo importante, y sobre
0: todo para los padres, pero en el, en el colegio, en el centro educativo, este saber observar lo que ellos pueden decir, ahí va, es que esto lo hace eh, y luego lo generaliza de esta otra manera, o. Añade esta acción nueva que ha, que ha aprendido a hacer o añade eh, estas frases hechas que, que decimos en casa o que dice la tutora que luego repiten una y otra vez o un compañero. Todo eso es lo que tenemos que aprender a observar porque muchas veces que, que en infantil llegamos a tener que poner las temidas notas que hay que poner.
1: Porque nos lo dice
0: la ley, entonces pues, hay que hacerlo, que hay muchas maneras de hacerlo, pero también es verdad que en según qué centros se sigue repitiendo los mismos esquemas de, para valorar que se han hecho siempre y es muy difícil salir de allí si no está convencido todo el equipo. Y hay veces que dicen, pues si es que les tengo que examinar, si tienen tres años y les tengo que hacer un examen. Y no es así. Claro, es... Mucho más complicado el pararte, dejarles jugar libremente, tolerar ese ruido, ese movimiento, ese juego, ese caos en el que están aprendiendo. Eso es el caos absoluto. Al final aprendes a convivir con él. Eh, yo sé que hay gente que no, que no puede, que no lo tolera. Que, pero es que hay que aprender a vivir con caos si, si trabajas con niños. Pero viendo, viviendo dentro de ese caos, aprender a observar lo que dices tú a qué juegan, cómo lo hacen, eh, qué necesidades van teniendo, qué descubren y qué puedes aportarles tú para que profundicen en ese descubrimiento que acaban de hacer, el darles más herramientas para que sigan explorando lo que ya les interesa, incluso ponerles nuevas cosas para que digan sí esto te interesaba, pues igual esto también, no obligarles, no decirles ay sí, porque ¿sabes lo que pasa cuando pones agua y le echas aceite? no. Porque somos así, que tendemos a hacer esas cosas, porque tenemos lo que hablábamos antes, esa necesidad de hacer por ellos sin querer, pensando que vamos a favorecer y al final no, si lo hacen ellos lo van a descubrir antes, es como, ¿sabes qué? Se derrite el hielo y se convierte en agua, es que ya sí que lo sabía. Sí, <ríe> por eso te, te va dando posibilidad claro. de jugar con hielo, para que tú por ti mismo lo puedas ver. No descubrir, que ya lo saben muchas veces porque ya han visto hielos en su casa, ¿eh? pero el
1: poder manipularlo de otra manera, pues eso siempre les va, les va a ayudar más. Sí, además cuando se aprende con esa curiosidad es, es cuando se aprende realmente con, con mucho disfrute, ¿no? Y sí que es verdad que observando a los niños jugar de manera libre puedes luego ver lo que necesita y poder, poder realizar, por ejemplo, estas provocaciones. Si veo que necesitas ahora mismo tirar, pues bueno, igual puedo organizar incluso los juguetes, a mí me, me ha ayudado muchísimo organizar los juguetes y ver que algunos juguetes, pues ahora mismo no, para qué va a tener una habitación llena, si ahora mismo no, pues tiro estos y pongo solo pelotitas blandas en casa porque ahora mismo va a tirar con pelotas blandas, que aceptar. Eso es, sí. sí tienes sí. ahí puestos así como una pelotita, o yo que sé estas cosas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí que este juego libre también te ayuda a planificar luego esas provocaciones, ¿no? Eso es. Eh. Realmente es el primer paso para
0: poder plantear provocaciones. Eh, hay mucha gente que dice: Muy bien, provocaciones muy
1: bonitas, estoy entendiendo todo, pero ¿ahora qué? ¿Cómo lo ¿Cómo hago? Entiendo, de dónde <ríe> es, ¿qué provocación hago ahora? ¿Y por qué la hago esta y no la otra? ¿O, o, ¿por dónde Eso quiero? es. Eso es,
0: pues se empieza
1: observando. O, mmm, a ver, claro, es, es verdad que yo,
0: por ejemplo, ahora cuando empecemos el curso, yo no conozco a mis alumnos tan apenas. Sí que voy a tener reuniones con los padres, me van a contar, pero mmm, yo no los habré visto jugar. Entonces, yo sí que les, les propondré una provocación muy, muy sencilla, en la que probablemente pase en total. Igual hay alguno que juega, pero ya a partir de allí podré empezar a observar los intereses. Más que nada porque me interesa que sepan que en esa zona se hace una provocación, pero ya está, eh, y tenerla desde el primer día. Pero sí que es verdad que las primeras provocaciones que les realice a estos niños nuevos no van a estar tan ajustadas a sus necesidades como las que haré en un mes. Porque lo que dices lo importante va a ser que al, mientras estén jugando libremente o a través de... Si, bueno, tienen dos años, pero si llegan a conversar algunos sé que sí, otros sé que no, ir viendo qué necesitan, qué les gusta, qué les llama su atención, qué esquemas de juego utilizan, pues lo que dices tú, si están en un momento de lanzar cosas, de probar que, cómo suena todo y golpearlo, de construir, o lo que suele suceder primero que es destruir, y entonces tengo que provocar yo poniendo construcciones en, al, en altos y construyendo hacia arriba para que ellos puedan destruirlo y entonces estar un poco más presente y una provocación para, ayuda, para construir, para que ellos sigan destruyendo, que es lo que necesitan pues eso, ir viendo qué es esos intereses, esas necesidades eh, que es lo que realmente les va a ayudar, lo que hemos dicho antes a tener una curiosidad a generar esa emoción y por lo tanto aprender, entonces sí que a la hora de hacer una provocación, lo primero que voy a hacer es observar ese juego libre documentarlo a través de fotografías de vídeos, de notas, de lo que mejor me venga en ese momento, o si puede ser combinado, ver el momento evolutivo, qué edad tiene, qué necesita en esta edad, porque igual le puedo pro proponer, aunque luego no juegue de la manera que yo tenía pensada, algo un poquito avanzado a lo que en principio hace. También es cierto que no es lo mismo en una casa con un niño dos o tres de la misma edad, o de diferentes, incluso de diferentes edades, que en un aula con diez y ocho niños que tengo yo, 17, 18 o 20 que tengan algunas compañeras que dices, es que es imposible adaptarse a todos, vas a ir variando, unas veces van a estar más adaptados a unos y otras veces a otros, pero es verdad que cada uno va a jugar como pueden jugar libremente a su nivel y uno puede estar destruyendo y el de al lado puede utilizar las mismas piezas que normalmente son juegos no estructurados o pues pueden ser corchos o pueden ser palitos o pueden ser piedras o pueden ser trozos de cartón y pueden estar realizando un juego simbólico que un compañero suyo que aún no ha llegado a, ese, a esa simbolización no puede llegar a hacer, el otro está con que la piña es una mamá y el corcho es un papá y el palito es el bebé, y lo que sea. Y, y no pasa nada. Es lo bueno de esas provocaciones. Que hay veces que puedes, aunque tú intuyas un tipo de juego, aunque tú hipotetices, porque no es con este juego van a hacer esto, este es mi, mi, mi objetivo. Que al final del currículo nos dices, sí, hay que hacer unos objetivos, unas actividades, unos contenidos. Bien, sí. Pero con las provocaciones, tú realmente no puedes plantearte un objetivo, porque puede ser que ni siquiera jueguen. Tú te planteas una hipótesis con este tipo de materiales dispuestos así, en principio yo creo que van a jugar de esta manera o de esta, o de esta, o de esta otra. Pero luego, cuando se ponen a jugar libremente en la provocación, los que sean, todos o ninguno o dos, tú ya vas a volver a observar y decir, anda, que además de esto ha hecho esto otro, que este no le ha hecho caso, que yo creía que iban a insertar y han estado haciendo trasvases aunque no tuviesen recipientes, pues entonces igual la siguiente les busco
1: unos recipientes para que puedan trasvasar de objetos más pequeños. Podemos aprender mucho de cómo se juegan con las cosas viendo a los niños jugar de maneras tan distintas, ¿no? Eso es, eso es. Me alegro es, sí. mucho que has mencionado corchos, mmm, maderas, yo que sé, trozos de todo tipo de papel, porque seguramente habrá personas que nos escuchen y que empiezan a, a buscar qué es una provocación y vaya a ver unas fotos maravillosas como las que haces tú. <risa> de hecho, justo hoy por la mañana cuando había el correo, había dos personas que me, me pedían justo eh, información acerca de vuestro curso Provocaciones, que luego hablaremos sobre él, entonces, seguramente habrá personas que empezarán a buscar y dirán, pero si es que yo no puedo, no sé hacer esto en mi casa. O no tengo bueno, tantos, tan, bueno, tantos zarrios, tantos materiales. Sí, exactamente. Y es ahí donde, bueno, yo al principio que me volvía loca con mis hijos he aprendido, es un proceso también a soltar y decir, a ver, provocación, también es cuando pones en la mesa un trozo de plastilina y unas formas de para, para hacer formas de galletas o lo que tengas y las dejas allí y bueno, y ves lo que pasa. Y provocación también es pues eso, cuando les pones unas bolitas, lo que tienes por casa, o unos corchos y, y yo qué sé, unos vasitos para que rellenen los corchos o muchas cosas, ¿no? Que no siempre, provocaciones muy bonitas como las que hacen hacéis algunas de vosotros que son sí. maravillosas. Hay gente que hace cosas Sí, fantásticas, ¿verdad? pero que en nuestras casas provocación también puede significar otras cosas y con materiales muy sencillos, ¿verdad? Pero es que en el aula también pueden ser materiales muy sencillos,
0: porque al final, eh, claro, la gente me pregunta, ¿pero, pero dónde has sacado? Digo, A ver, llevo años recogiendo basura. <risa> que, sí, claro, ya la gente te conoce, pues ayer mi hermana me trajo restos de un, de un reloj, me dijo, ¿esto te sirve? Y oh, digo, sí, me sirve unos números muy grandes. Sí. Eh, pues regalos que me hacen. Eh, uy, esta caja te va a gustar, vamos a limpiarla. Venga, esta caja no sirve. Basuretas, un montón. Yo llevo desde que era niña pequeña recogiendo piedras. O sea que, uy, mira, qué río más bonito. Estas piedras son negras que yo no tenía. O vamos a la playa y venga, pues un poquito de arena. O estas piedras que son más rojizas. O... Siempre hay cosas. Es verdad que muchas las podemos recoger en la naturaleza gratis. Pues lo que decías, piñas, es que si damos un paseo por el parque, claro, mejor si es un bosque y entonces tendremos aún más cosas. Pero nos sirven las hojas, nos sirven los palitos, nos sirven troncos, nos sirven, pues lo que hemos dicho, corchos de botella. Yo he pedido en algún bar mmm, conchas de, de vieiras que estaban comiendo. Oye, perdona, ¿qué hacéis con eso? ¿Tirarlo? ¿Me podéis guardar? Sí, sí. <ríe> Claro, la gente te mira como si estuvieses un poco fatal de la cabeza, que puede ser cierto, pero luego eso, bien lavado, bien, te sirve. Eh, me han guardado, bueno, en un, me han guardado llaves, quité duplicado de llaves, zapatero, cualquier, o sea, es que no sirve no todo, pero prácticamente cualquier material Siendo que siempre hay que pensar Para qué edad, qué niño pues Si el niño tiene un año y medio No le voy a dar según qué objetos Que van a ser muy pequeños Y que se los va a meter en la
1: boca Sí, la seguridad primero siempre
0: Eso es, eh, pero puedo Rollos de papel higiénico Puedo usar bolas de papel Grandes con papel de
1: regalo Que, que no se sobren para el después El higiénico mismo Que mis hijos han hecho torres de papel higiénico
0: Eso es restos de vasos de un cumpleaños que no se hayan utilizado y que los podemos volver a usar si luego los utilizas con cuidado y estás un poco encima o según la edad recipientes de cristal y, y de barro se pueden utilizar a mí me han guardado de, de los yogures de cristal y de las cuajadas estos que es de barro y pues también me han guardado siempre es verdad que hay materiales muy bonitos que venden tanto en bazares como en tiendas de juego pues las moneditas eh, translúcidas que tienen en la arandela metálica, con los imanes, mmm, piezas más bonitas, menos bonitas. Pero también en el bazar, por muy poco dinero, podemos conseguir plumas, pompones, pinzas, cucharillas mismo. Porque nos sirven cosas de casa. De, yo, lo primero que suelo ir es a la sección ferretería, sección cocina y luego ya manualidades. Y claro, durante los años, pues de poco en poco, también ahora, ayer hablaba con una chica que me decía, no sé muy bien cómo hacerlo porque quiero tener variedad de materiales, igual les pido a las familias, digo, pues puedes pedir incluso a las familias, el que tenga, pues igual es que hay alguien que te puede conseguir carretes de hilo, o que trabaja en, en yo qué sé, en una tienda de algo y las sobras te sirven. De, de trozos de, tubo, de tubería de PVC o de, de lo que sea, o tornillos gigantes, que a mí una familia unos tornillacos de, que igual eran 10 centímetros de, de tornillo, que eran maravillosos. Sí. Eh, también ha habido familias que me han prestado material que ellos tenían, pues los imanes. Mira, yo tengo seis imanes, te los presto unos días y me los devuelves, pues fenomenal. Hasta que tenga dinero para comprarlos para el aula, pues nos apañamos así entonces sí,
1: además, eh, que las familias participen que los niños traigan sus propios juguetes también es muy positivo sí con sí. sus amigos en, en ese espacio eso es eh,
0: la amiga de, de mi compañera eh, de mi compañera Ana la que está conmigo la técnico que está en el aula conmigo trabajaba de cajera en un supermercado y los rulos de de cartón en los que van lo, el ticket, el papel de ticket, sí. pues nos los va guardando y tengo puñados y puñados y puñados. Es que claro. hay tantas, tantas cosas, hay que saber encontrarlas y, y ver la vuelta o prepararlos porque hay algunos que igual en crudo no los puedes usar, pero recortados o lijados sí que
1: te pueden sí. servir. Sí, sí, sí. Nos has dado un mogollón de ideas, un montón de ideas. Y bueno, esto se queda corto en comparación con lo que vais a, vais a hablar en el curso, que además es un curso homologado por el Departamento de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón y que eh, será en el mes de noviembre, ¿verdad? Ya tenéis las inscripciones abiertas, si no me equivoco están, ca están casi cubiertas, no solo que están abiertas, pero yo creo que hay muy sí. pocas plazas ya disponibles, ¿verdad? Sí, eh, la última vez
0: que hablé con ellos me dijeron que, que estaba muy lleno de gente. Además, este, este año como en la, se hacía a través de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y este año también se va a poder seguir de manera telemática... Entonces, la sala, el, el aforo de la sala al final se amplía al que a los que puedan estar en casa y no puedan acudir a Zaragoza el 20 y el 27 de noviembre.
1: Sí, que además es algo muy positivo. Poder eh, seguir formaciones desde cualquier sitio es, es muy positivo. Además, creo que vais a, vais a hablar bastante sobre provocaciones, sobre lo que son, sobre maneras sí. de hacer. ¿Nos puedes dar alguna pincelada de, de lo que vais a hablar?
0: Sí, el primer día, que será el 20 de noviembre, sábado, estaré yo mañana y tarde. Y el siguiente sábado, el 27, por la mañana estaré yo y por la tarde estará Mónica, Mónica González, que, que también nos hablará bastante del desarrollo. Primero con, conmigo pues intentaremos trabajar eh, sobre las provocaciones, el juego, el rol del adulto, poner en valor, como hemos estado haciendo hoy, el juego. El juego libre, el juego infantil, diferentes maneras de jugar, las habilidades de investigación que tienen los niños a estas edades, que son muchas más de las que pensamos, aprenderemos a diseñar nuestras provocaciones que tenemos que tener en cuenta, se va a complementar bastante con el, con el libro. Sí. claro, una cosa te va a ayudar
1: a, la, a, a comprender más, más profundamente la otra. Además en el libro hay muchísimos ejemplos de, 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 de realmente ver cómo podrías hacerlo y poder inspirarte es. al final.
0: Eso es, sí, que al final eh, a mí me inspira mucho en redes sociales ir viendo lo que hacen otros compañeros y decir, ay, pues mira, ahora que estos mmm, alumnos míos están interesados en esto, pues a través de algo parecido a esto, con los materiales que yo tenga, puedo hacer algo a mi estilo. Sí que eh, en el curso eh, veremos la observación, la documentación del juego en el aula, en las preocupaciones y fuera de las preocupaciones, qué es lo que tenemos que observar. Hablaremos también de propuestas para el aula, de minimundos, juegos sensoriales, materiales, eh, la estética y la belleza en el juego, tanto la que aportamos nosotros como la que necesitan y que hacen esos esos niños. Y con Mónica también eh, hablaremos un poco del desarrollo evolutivo de 0 a 6 años, porque el curso no es de 0 a 3, ni de 3 a 6, es de, es de toda la educación infantil si sí, es verdad que puede extenderse, puede extenderse a, a niños más mayores. Ya sabes que el juego no termina cuando termina en educación infantil, que parece que sí, pero, pero no, no es así. Es, una, es muy triste que en algunas aulas de primaria se deje de jugar libremente que tenga que ser todo dirigido, pero bueno, iremos con Mónica aprendiendo estas formas de expresión y también eh, mediante la observación que trabajaremos conmigo, con Mónica que también es psicopedagoga, eh, hablar de estas dificultades que podemos observar en los niños en el juego, porque pues es verdad que, que hay algunos niños que, que a través del juego podemos observar que tienen más dificultades en un ámbito o en otro, ya sea socialización, ya sea desarrollo motor, desarrollo cognitivo o que nosotros como profesores eh, veamos que hay alguna alarma que nos salta pero no tengamos muy claro el que, el, eh, Mónica nos ayudará a identificar eh, pues signos de alarma, como pedir ayuda al equipo de orientación que es muy importante al centro para poder evaluar un poquito más profundamente a los niños que nos llaman la atención. Entonces eso sí que Mónica va a profundizar un poquito más.
1: Genial, va a ser una formación muy completa. Voy a dejar en la, en la descripción el, el enlace para las personas que quieran ver exactamente eh, todo lo que vais a hacer y se quieran inscribir. Seguramente voy a contestar también a las personas que me han escrito por, por correo preguntándome sobre... Sí. Marta, te agradezco muchísimo, se me ha hecho muy ameno y estas conversaciones, sí, bueno, nosotras dos hablaríamos mucho más eh, sí. sobre el juego es algo apasionante, te agradezco mucho, ha sido la primera vez que estábamos, espero que no la última
0: Yo también te agradezco mucho la, la oportunidad de estar aquí hablando contigo ahora grabado que ya habíamos hablado anteriormente y lo, lo dicho que no sea la última
1: Comparte este podcast con las personas que piensas que lo van a necesitar y disfrutar. Suscríbete a nuestro blog si quieres recibir notificaciones cada vez que publicamos y subimos un nuevo podcast o artículo. Hasta el próximo episodio. Si te atreves a criar, nunca dejes de crecer.